0: ラジ歴をどうぞお楽しみください
1: いや最近ですね岩盤浴に私ハマっておりましてお頑張ん欲頑張ん欲おおねやっぱりなんかじわっとこう体の芯から温めてもらえる感じがして、うんあうんうんうん、すごくいいんですよねなんかまあデトックスに効くとかっていうけどいい、ね、ただ別に汗が流れてるだけだから実際にデトックスできてるかどうかわからないんですが、うんうんうんなんか、それでも、やっぱりこう、僕ちょっと冷え性なんでね。ああ、そうなんですね。そういったものが、治る感じもするし、うん、あとはサウナもね、あるから、サウナに行って、老、う、流、んうん、あの、風、巻き起こされて、熱風を全身に浴びると、うわ、砂嵐とかこんな、こう、砂漠で遭難したら、俺もう、多分死んじゃうなと。10分、20分だから耐えられるけど、とかっていうことをね、ちょっと思ったりしながら、まあ、あのーうん、最近、週一ぐらいでね、行っちゃってるんだ
0: よね。うん、いやでもなんかそういう、その、体の中から温めるっていうのはね、大事なことかなと思うんで、ちょっと僕も興味もしましたけど、頑張りよくる話はいいとして、えー、早速本話したい。いやいやいや、まあ、それは、あの、個人で喋っても、あの、楽しんでもらえていいので<笑>、えー<笑>はい、今日はオスマン帝国の話ということで、うんはい、メフメト日世によるコンスタンティノープの陥落。<笑>はい、うん。そうですカ。カタカナが多いタイトルだな,なち,ょ<笑><笑>ちょっとね、コンスタンティノープルが長いからね。<笑>そうそうそうそう。で、なんかね、僕、オスマン帝国の歴史を学ぶときに、やったらカタカナ、なんか覚えづらいなってことがたくさん入ってくる印象がなんかあったので、うん、今日、ちょ来たなと思うんですよね,ね
1: 。コンスタンティノープルっていうのは、まあ、今のイスタンブール、はい、ートルコのお首都ではないんだよ。トルコの首都はアンカラなんだけど、まあうんうん、あの、一番こう大きい都市として、うん、あの、こう、コンスタンティノープルから名称変更した、はい、イスタンブルっていうところがあるわけですけれども、うん、これをオスマン帝国があ、要はイスラム教徒はこのコンスタンティノープルを手に入れることによって、うんまあ、飛躍的に世界が大きくなっていったっていう、はいまあ、こういった話があるわけだけれども、そもそもオスマン帝国というのは、はい、トルコ民族、トルコ族が打ち立てた国なわけです。うんはい、でトルコ族というのは、もともとは中国の北側のゴビ砂漠とか、中央アジアとかにいた遊牧民だったわけですよ。中国の唐という時代には、トックツっていう名前で出てきたりとか、うん、でそのトックツが中国にやられて、あの中央アジアを走ってきて、うん、でこっちまで、あのトルコ、今のトルコのところまでやってきたっていう、うんまあ、こういう遊牧民が打ち立てた国。がオスマンと。うん、はい。で、遊牧民だけれども、あの、モンゴル帝国の時にも話を以前したことがあるけれども、うん、もうこの時代、まあ、15世紀ぐらいに入ってくると、うん、工場兵器っていうものも強くなっていくので、はい、万里の長城がただあるだけでも、こう、昔は、あのー、万里の長城ってお城じゃなくても今残ってるようなね、うん、ただ単に土塁を積み上げただけのような真の始皇帝の万里の長城でも、こう、馬を飛び越える、乗り越えるっていうのはすごく大変だった。はい。だから、そういうものを作ると、遊牧民っていうのは、こう、攻撃力を発揮できないっていう世界が、はい。モンゴル帝国が世界征服したタイミングぐらいから、土木技術がすごく発展して、工場兵器があ強くなってたわけよ。なるほど。で、その工場兵器を使って、オスマン帝国も、まあ、広がっていってるわけなんだけども、うん、このコンスタンティノー
0: プルはそれでもなかなかうん、うん、あ難しかったんだ難しかったえー、え今ここまでの話で僕がちょっと印象的に面白いなと思ったのが、うん、オスマン帝国もともと遊牧民でした、はい、でそれを工場兵器っていうところでんだろう自分たちの攻め方をもうある種最近の流行り言葉で言うとトランスフォーメーション
1: 兵器うん、にトランスフォーメーション
0: したわけじゃないから、そういう意味
1: では。あ、あのー、そででのそれもプラスアルファしたっていうことだよね。うん、プラスアルファか。うん、そうそうそう。もともと騎馬部隊っていうのは強い。野戦においては騎馬部隊が強いっていうことは変わる。うんうん、じゃあ、はい、えー、お城にこもったりとか、城壁に囲まれた都市にこもられたら攻撃できないよっていうところを、うんうん、やや工場兵器、いっぱいいろんなものを組み合わせて戦うよっていうことで、トランスフォーメーションしたっていうよりかは、トランスフォーメーションって言っちゃうとさ、富士フ,フィルムみたいに、うん、もうフィルムやりません、フィルムやらなくて薬品やりますみたいな感じになっちゃうけど、ああのーはい、両立て、きちっと両,、うんあのー、両方、あのアナログもデジタルも
0: 両方使えますみたい
1: な、うんうんうんまあ、こういったイメージの方が近いと思うからな
0: るほど、うんうん。あ、なるほど。イメージがすり合ってよかったなと思いました。で、コンスタンティノープルの話ですよね
1: 。そうで、コンスタンティノープルっていうのは、うん、なかなか何度も落とそうとしても、落とせなかった。それだけ工場兵器とか騎馬部隊とかがいても、コンスタンティノープルっていうのはめちゃくちゃ守りが固かったわけよ、うんうんうん。これはね、ぜひね、皆さん、あのー、あのコンスタンティノープル地形とかで調べてもらうと分かりやすいんだけど、うんうんうん、コンスタンティノープル、今のイスタンブルもそうなんだけど、はい、突端になってるね。半ちょっと出てる、岬のところのところを囲んだ都市になっていて、3、はい、方が海になっていて、1方だけ、あのー、こう城壁で守れば、まあ、守れるような形になっているし、うん、でそのこう海側から攻めようとしても、その海側のところには鎖を、その、入る口が短くなってるから、はい、そこに鎖を設けて、湾に入り込ませないようにしていたりとか、
0: うんまあ、すごい、こう、守りやすい土地だった。土地だったな,な。すごい立地が、そういう意味で言うと、守る側からしたらいい場所だった、ね。いい場所。で、うん、じゃあ、無視したらいいじゃんと
1: 、そんなところさ、うんうんうん、言っても、そこがたらいいじゃんと。うんうん、すごく大切な拠点、ポイントだったから、まあ、あのーはい、その、ビンゴで言ったら真ん中のバスだよね。ああ、そどこにでもつらがるようなやつだから、ここを落とさないと、広げていくのにもなかなか広がりづらいと。うんまあ、そんなところもあって、あのーうん、このコンスタンティノープルっていうものを落とせない限りにおいては、いくらどう頑張っても、こう、オスマン帝国の拡大っていうものが限界があると。となんとか征服したい。でも、海からどんどん他のベネチアとかね、ローマとか、うんヨーロッパから補給が続いてしまう。補給が続く限り都市っていうのは落ちないじゃな
0: い。うん、落ちないですね
1: 。だから、これをどうにかしなきゃいけないっていうことで、なんとか倒したいと思った、うんはい、えー、メフメト二世
0: 。メフメト二世
1: 。オスマン帝国、征服王と呼ばれてるこの男が、1453年に
0: 、ついに
1: コンスタンティノープルを攻め落とすことに成功するわけですが、うん、その時にやったことというのが、はいうん、それまで、鎖でね、はい。封鎖されていた輪。はいはい、ここにどうしても船が入り込めない。うん、で、ここが相手の防御線として、その鎖があるから弱まってる。あの、あんまりちゃんとしてないってこと分かってんだけど、うん、攻め込むことができないと。で、固い守りのところに大砲を撃ったりとか、いろんな工場兵器使ったりとかしても、うん、下からね、掘っていったりとかしても、はい、超えることができないと。と、うん、俺はこのままじゃ負けちまうんじゃないか、というところで、うんある計画は、金閣湾っていうその湾に入り込むところは、鎖が、海は、鎖があります。だから、部隊が、艦隊が入ることができません
0: 。船が入るません。ならば
1: 、その対岸の山を、船部隊を乗り越えたらいいじゃない
0: 。ほう
1: 。山を船で、船を、山を乗り越えたらいいじゃな
0: い。え山を船で乗り越えるそう。えでも船って山乗り越えられるイメージ全然僕ないんですけど。僕もない。けど、どうやったかっていうと<笑>、はい、象とかいろんなものを使って船を
1: 引き上げて、へー。運んだわけ。えー、要は、まあ、あの、おもちゃのさ、うんうん、あの、アヒルちゃんとかだったらさ、お風呂で上げてさ、お風呂から洗面台に移すなんてできるじゃん。うんうん、ああ、できます、できます<笑>っていうような力技で船を山越えして運んじゃう。で、ザブーンとついた艦隊が、金閣の,の鎖で守られていた内側に入ってきて
0: 、攻撃をして
1: 、ついにコンスタンティノープルが落ちてしまうと。うんうんうん
0: 、いや、なんか聞くとすごくあの簡単に聞こえるんですけど、実際そんな簡単だっけっていう,う、やっぱイメージを持つからこそ、発想としてそれが湧いてくるって、結構特別なことなのかなすごい。いやっぱ、ま
1: あ、それを実行したことがすごいよね。発想は多分ね、うんうん、難しくな
0: くて。それ、うんうんうん、い
1: や、運んだら、あの、海がダメなら陸から運べばいいじゃない。うんう
0: ん,うん、うん。パンが
1: ないならお菓子を食べたらいいじゃないぐらいのノリなわけよ
0: 。はい
1: 。でも、じゃあ実際それやんのって言った時に、うんうん、今、ソッシーがリアクションしてくれたようにさ、<笑>あの、いや、どうやって船、山乗り越えんだよって。<笑>バカにして終われるところを、やっぱりバカにして終わらせない。そこで、あ、確かにその発想あるよね。やってみよう。トライしてみよう、うん。で、じゃあ成功するためには逆にどうしたらいいんだろうっていう。やっぱこの発想をしてゴールを決めた上で、そのゴールに向かってどういうステップにしていくのかっていう逆算の方策。これが実は僕らも含めて、うん、あの、うん、いや、そんなこと無理っ子だよっていきなり、えー、思考停止するんじゃなくて、やっていくっていうことがすごく大切な事例だと思ってご紹介をしました。
0: 僕今完全思考停止してましたよね。思考停止しよね
1: 。普通思考停止してるよ。<笑>だからこのベフメト2世という人は、このコンスタンティノープルを征服した後も、30年以上にわたって征服事業をどんどん広げていき、あの、征服者としてバルカー半島一体のイスラム化、こういったものに活躍していくっていうことになりました。で、このベフメト2世が基盤を作った、はい、オスマン帝国がコンスタンティノープルを中心に、え各領土を拡大していき、最盛期を現出するのは、このメフメト2世から、え後の時代になった、スレイマン1世という人が今度出てくるわけですけれども、このスレイマン1世の時代に、次どうやって、えオスマン帝国がさらに力を強くしていくのか、発想の転換だけじゃない、うん。こう、やり方が何かあるのか、新しい知恵を、えーうん、皆さんに何か提供できる話があるのか次回こうご期待、うん、皆さん「ラジ歴では「学び直し日本史総復周辺」というサブチャンネルを用意していますこちらは全35エピソードを聞いていただくことによって日本史の流れをつかめちゃうこういった代物になっています歴史を学び直したいんだけどなかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて、えー、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です
0: 。日本史総復主編サブチャンネルは、Apple、Google、Spotify 各プラットフォームで、ラジレキ日本史と検索していただくとお聞きいただけます。また、Twitter でも質問、感想などを募集していますので、ぜひお便りお寄せください。Twitter アカウントは、ラジレキで検索してフォローしてくださいそれではラジオ歴史小林本日はこのあたりまでおイテアリートンとソシュでした